0: Der ist wirklich ein großartiger Schauspieler. Ja, Ich weiß, dass der großartig ist. Ich habe mit ihm nur das Problem, dass ich einen Film gesehen habe mit meiner Freundin auf der Couch. Und sie irgendwie gesagt hat: Was für ein unfassbar geiler Typ. Mhm. Und seitdem habe ich so ein Problem mit dem. Ja, das verstehe <lacht> Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
1: Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny
0: Nachtsheim. Ich habe es natürlich dann gesagt: Ja. Schatz, ist ja gut. Hallo. Hallo
1: und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit meiner Wenigkeit Max Nachtsheim und meinem Vater Henry Nachtsheim. Hallo, hi. Schön, dass du da bist. <lacht> das freut mich. Mich freut
0: auch. Ja, wir haben wieder zusammen, wir haben wieder zusammen
1: Filme geguckt. Ja, das mal genau. haben wir zwei Filme, zwei Filme
0: geguckt, ja. Es war ein recht äh, dickes Paket. Ein, genau. ein großes
1: Paket an Filmen. Genau. Patriot ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Ja. Und wir reden heute aber auch über Tropic Thunder. Der lief nämlich gestern ja. bei Kabel 1. Bei Kabel 1 lief der. Kabel wir 1. reden
0: darüber, genau. Und, Pass auf, jetzt muss ich erstmal, bevor wir loslegen, dir was erzählen. Das ist tatsächlich auch kein Fake. Und ich möchte auch allen draußen bitten, es ist kein Fake, es ist nur ein Zufall, dass ich schon wieder so eine Story habe. Ich habe ja im ersten, in der ersten Folge, als wir über Bud Spencer geredet haben, ja. habe ich dir von Rick erzählt. Habe gesagt, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der mit Bud Spencer gedreht hat. Das mhm. hat mir ja solche Informationen und solche hat mir ja nicht so oft. Ja. Jetzt habe ich vor, jetzt pass auf, jetzt habe ich vor zwei Tagen mit Rick telefoniert. Und das ist ja wie gesagt einer meiner besten Freunde und ein wirklich ein toller Kollege. Und ich habe gesagt, was hast du gemacht? Sagte, er hat jetzt Dreharbeiten gehabt für eine deutsche Produktion. Er fliegt jetzt auch nochmal dann dahin und dreht noch weiter nächste Woche und so. Mhm. Und er sagte, ich muss dir mal was erzählen. Und dann erzählt er mir, du wirst gleich wissen, warum ich dir das erzähle, dass er auf in der Drehpause auf diesem Gelände gesessen hat, auf einer mhm. Treppe und ihm gegenüber sind einer von den Technikjungs aus dem Studio. Und mhm. er, sie haben beide so auf die Handys geguckt, wie man das dann so in der Mittagspause guckt, man mal liest so seine WhatsApp und was weiß ich und so. Ja. Auf einmal hört er Schritte und dann kommen diese Schritte näher und der Techniker guckt hoch und reißt die Augen auf und sagt, und der Rick reagiert überhaupt nicht so, weil er gerade mit dem Handy beschäftigt ist. Die, die Schritte kommen näher sagt eine Stimme, hallo. Und der Techniker, hallo. Und die gehen wieder weg und sagt, Rick. Und der Rick guckt so hin und sagt, was ist denn? Und sagt er, guck doch mal. Der dreht sich um und sieht aber nur noch von hinten, dass da jemand vorbeigegangen ist. Und sagt der, wer ist denn? Und sagt er, das ist Kano Reeves. Und der hat wirklich auf dem Gelände gerade sich für John Wick 4 vorbereitet, indem er da mit asiatischen Kampfsporttrainern in so einem Studio abgeschottet trainiert, über Wochen und ein Studio daneben und das wussten die auch, aber er hat natürlich nicht mitgerechnet, dass er dem wirklich über den Weg läuft. Und er hat wirklich, er hat Hallo zu ihm anscheinend gesagt und er hat es nicht, er hat es nicht gerafft. Und er sagte, stell mal vor, ich hätte mich mit dem unterhalten, ich hätte könnte dir jetzt erzählen, ich habe mich mit Kenner Reeves unterhalten. Ich sag: mein Gott, Rick, also oh
1: mein Gott, das ist ja, ich habe direkt Herzrasen. Das, ist, das ist nicht,
0: aber es ist kein Fake. Also ich habe das vorhin meiner, meiner Freundin erzählt und sagte, das ist doch hast du dir jetzt ausgesagt? Sage, nein, das würde ich doch nämlich gar nicht trauen, jetzt hier so einen Quatsch das ist zu erzählen. Eine Wertlose Lüge, ehrlich gesagt. Wirklich, finde ich auch. Was? Ja, wertlose eine wertlose Lüge. Lüge wäre das, genau. Aber es ist eine wertvolle Informationen, also eine, das ist eine schöne Story, die sich natürlich nach dieser an diese Bud Spencer-Geschichte noch so anreiht. Irgendwie. Also, ja. ich, ich habe gesagt, Rick, er sagte, ja, aber ich meine, klar. Man, er hätte ja trotzdem sagen können, er hätte es mit ihm unterhalten. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Ich hätte gesagt, du, ich habe dann, ich hätte wahrscheinlich gelogen wie die Sau. Er wollte ja noch ein
1: Foto mit mir machen, aber ich habe dann gesagt, äh, nee, nein, lass mal,
0: lass mal stecken. Nein,
1: er war ein riesiger Bulli-Paraden-Fan, <lacht>
0: genau, <lacht> genau, Aber es ist eine, Mann, ja, ich, ich dachte irgendwie, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind hier gerade mal in der dritten Sendung und schon kommt Reg wieder und weißt du das ist
1: wirklich mal gucken, wer also wen, wen gucken, er noch alles trifft, ja. wen,
0: mit wem er zu tun Nächste haben. Woche, genau. also, ich bin ganz äh, verrücktes Brad Wochenende Spate mit George Clooney. Genau. <lacht> ganz verrücktes <lacht>
1: Wochenende gehabt mit Mel Gibson. <lacht> <lacht> mit Mel Gibson genau. <lacht>
0: Gottes Aber lieber, lieber da mit Ben Stiller. Ja. Ähm, okay, also jetzt kommen wir, das muss ich unbedingt loswerden. Das, das ist eine war wunderschöne das, Geschichte. Ja, vorgestern gerade Schönes Follow-up zur letzten und, Folge. Ja, eben, genau. So, ja, das Thema heute ist Patriotismus, kann man sagen, beziehungsweise zwei Filme, die sich damit beschäftigen, auf eine sehr unterschiedliche Art und, sehr unterschiedliche Art und Weise. und Weise. Ähm, wir machen auch keinen Hehl draus, dass wir mit dem einen sehr viel, dass der uns einfach näher ist, allein schon beruflich bedingt. Äh, zu dem kommen wir dann auch gleich ausführlicher. Aber der andere hat natürlich trotzdem auch seine Bedeutung. Das ist der Patriot von Roland Emmerich, mhm. ähm, ist von, äh, ich glaube von 2000 und es geht um den äh, unabhängigen, unab, das ein schwieriges Wort, ich werde hinbekommen, Unabhängigkeitskrieg der Amerikaner gegen die Briten. Mhm. Irgendwann 1770, 1775 rum war das, äh, aus der Sicht von einem Farmer erzählt, der heißt Benjamin Martin, ist siebenfacher Vater, Witwer und ist eigentlich Kriegsgegner und wehrt sich dagegen und, und leistet auch eine Unterschrift gegen den Krieg, aber das nutzt ihm nichts, der Krieg kommt und äh, einer seiner Söhne ist auch ganz begeistert, zieht dann in den Krieg und ich versucht das jetzt auch nicht so zu, äh, zu lang erzählen, ähm, der kommt dann nach ein paar Jahren aus dem Krieg wieder mhm. zur heimischen Farm, wird dort durch Zufall von irgendwelchen britischen Soldaten äh, festgenommen, die ihn für einen Spion halten und der jüngere Bruder will ihn befreien, der wird dann erschossen und so auf jeden Fall in dem Moment, wo das ganze Drama seinen Lauf nimmt, kippt auch Benjamin Martin, gründet eine eigene Armee, so eine Art Guerilla-Armee, ähm, mit der er dann in diesen Krieg gegen die Briten zieht. Mhm. Äh, das wird sehr episch erzählt, das wird mit vielen dramatischen Verlusten erzählt und so weiter und am Ende irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Briten dann kapitulieren und am Ende, ganz am Ende bauen die dann, wie diese Jungs, mit denen er dann auch im Krieg war, bauen dann seine Farm wieder auf und er heiratet die Schwester seiner verstorbenen Frau. Aha. Das ist jetzt mal sehr, sehr grob zusammengefasst. Aha. Es ist ein sehr epischer Film. Es ist ein wie, große Kampfszenen, teurer Film, wahnsinnig viele teure und viele Kostüme und äh, ist natürlich ein ganz, ganz ernsthafter Umgang mit diesem Thema. Und das ist halt diese eine Variante, die jetzt eben bei Kabel 1 lief, was das Thema angeht. Ähm, was noch ganz interessant ist, wenn man so ein bisschen was über den Film liest, ähm, zum Beispiel eine Geschichte ist, dass Mel Gibson, der war zu dem Zeitpunkt, als das Drehbuch geschrieben wurde, war er sechsfacher Vater und während das Drehbuch aber fertiggestellt wurde, kurz bevor der Film gedreht wurde, wurde er zum siebten Mal Privatvater und dann hat man im Buch ihm auch ein siebtes Kind reingeschrieben, weil anscheinend hat er das so gewollt. Und äh, was ich aber noch viel interessanter finde, ist, dass sie eigentlich auch Kevin Spacey haben wollten damals für den Film. Mhm. Und äh, sie konnten ihn aber nicht mehr bezahlen, weil die Gage von Mel Gibson sowas von irre hoch war. 25 Millionen Dollar. Und dass sie dann eben dann Kevin Spacey nicht mehr besetzen konnten. Mhm. Und äh, daran sieht man, Max, finde ich, dass die Zeiten sich gewandelt haben, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass heute jemand einen Film mit Mel Gibson und Kevin Spacey besetzt. Das wäre auf jeden oder. Fall heute so eine Albtraumbesetzung. Ja, genau. Und äh, das ist schon ein bisschen schwierig. Und äh, ja. deswegen kommen wir jetzt auch flugs zu dem Film, mit dem mit dem wir, einfach, ja, mit dem mehr wir beide, glaube ich, mehr, mega viel anfangen können. Und da du ja das letzte Filmquiz verloren hast, bist du jetzt erstmal reif und dran, den Film in drei Sätzen zusammenzufassen. Ich gebe dir drei. Du gibst mir drei, das ja. ist
1: immerhin sehr großzügig. Wir reden auch. jetzt über Tropic Thunder von 2008. Genau. Ein Film von und mit Ben Stiller. Die Story in drei Sätzen, das müsste aber nicht so schwierig sein. Ähm. Dreharbeiten mit einem Haufen selbstüberschätzter Schauspieler für einen Kriegsfilm laufen nicht so wie geplant. Punkt. Satz 1. Um dem Film aber noch kurz vor seiner Ab-, also kurz bevor der Film gecancelt wird, doch noch Leben einzuhauchen und zu retten, entschließt sich der Autor des anscheinlichen Buches dafür, die jungs in ein kriegsgebiet zu setzen und sie wirklich einen horror durchleben zu lassen damit sie dem film die nötigen emotionen die noch fehlen geben geben, <lacht> ist, geben, punkt, geben punkt.
0: punkt satz 2 wirklich ein
1: richtiger torsten streter satz viel zu lang viele kommata Ach, nix, egal <lacht> der dritte das geht schief punkt <lacht>
0: genau. Okay. Ja. Das ist die Story von äh, Tropic Thunder. Mehr brauchst es eigentlich auch nicht. Nein, man muss vielleicht noch anmerken, dass die tatsächlich, dass die dann auch überall im Dschungel Kameras installiert haben ähm, und quasi sagen, ihr müsst da einfach frei agieren, weil sonst kriegt man das nicht auf die Reihe, wie die den Film weiterdrehen wollen. ja. ja. Genau. Äh,
1: der Regisseur äh, Cockburn hat das alles inszeniert, aber da <lacht> passiert ja dann auch direkt sehr viel Dummes und auch mit Cockburn hat sich dann relativ schnell ausgeburnt ähm, Tropic Thunder ist ein absolute, eine absolut einzigartige Komödie, weil er, er, hat, er hat den Vibe von 2008 stark drin. Es ist so ein Film, also er hat ein unfassbares Line-Up, über das wir heute reden müssen. Wir müssen über die Machart des Films reden. Wir müssen über die äh, diversen Kontroversen des Films reden, weil er hat ganz schön viele Sachen. Es ist noch in der Zeit entstanden, wo man anders Kino gemacht hat, als man heute mhm. Filme macht. Obwohl das, glaube ich, auch immer nur so, ich glaube, es werden immer noch sehr, sehr viele dumme Filme gemacht, die wesentlich weniger zu sagen haben als Tropic Thunder. Äh, aber ähm, ja, sowas wie ein Film mit dem Line-Up und mit der Reichweite und mit dem Erfolg auch, so ein Film würde man wahrscheinlich heute ein bisschen anders machen. Aber trotzdem ist er deswegen wahrscheinlich auch ein sehr mutiger Film und vieles da drin, was auf den ersten Blick ist so wow, was, das habt ihr gemacht, das lässt sich sehr, sehr gut begründen und das kann man auch zwölf Jahre später immer noch begründen und deswegen ist der Film nicht so schlecht gealtert, wie man vielleicht denkt, wenn man die Problematiken sieht, aber dazu nach und nach. Genau. Ähm, ich würde aber jetzt erstmal gar nicht mit den Problemen des Films anfangen, sondern ich würde jetzt erstmal mit dem, mit dem unfassbaren Lineup starten und dann würde ich so ein bisschen
0: rein in unsere Lieblingsszenen und dann würde ich die... Äh ich erinnere mich nur mal daran, dass ich zum richtigen Zeitpunkt, ich habe ein wirklich extremst gutes Zitat gefunden. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir hier dauernd irgendwie nur Zeug uns irgendwo aus dem Computer besorgen und dann irgendwie hier vorlesen, mhm. aber es gibt ein Zitat, dass ich wirklich, dass den Film sowas von gut beschreibt. Müssen wir nicht gleich machen, nur dass, dass wir es nicht aus den Augen verlieren, okay. dass sie das haben. Genau, dann fangen wir jetzt mal mit dem Line-Up Aber das ist wirklich tatsächlich... Also das
1: Line-Up ist wirklich äh, unfassbar. Denn ja. Ich es ja vorhin schon gesagt, äh, Ben Stiller spielt hat den Film nicht nur geschrieben und äh, auch noch äh, Regie geführt, sondern er spielt auch noch die Hauptrolle und zwar als Tux Speedman, so ein abgehalfterter ähm,
0: Gescheiterter, kurz ja, vorm Scheitern Kurz vor Spiele. Scheitern, man sagt, so, es genau. ist noch so
1: ein Flop und du hast es, ja. hast es also ein Typ, der so allein ist Ein bisschen eine Rolle, wie man sie eigentlich kennt von immer zuländer oder sowas, nur diesmal nicht als Model, sondern als Schauspieler, als selbstüberzeugter, überzeugter bisschen dummer, naiver Schauspieler ja. Also die, die, die Parallelen zu seiner zuländer Hauptfigur sind da sehr, sehr ähnlich ähm, An dieser Seite gibt es noch mehrere andere Schauspieler, unter anderem Jack Black, der Jeff Portneu spielt und Jack Black ist halt einfach, äh, ja, Jack Black ist immer Jack Black und war ja. immer Jack Black und wird auch immer Jack Black bleiben und ja. wenn man Jack Blacks Instagram-Account verfolgt, weiß man, der Mann hat sich auch einfach keinen Meter geändert, der ist einfach immer noch großartig. Robert Downey Jr., der die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt das Superheldenkino geprägt hat wie kein anderer, denn er war Tony Stark aka Iron Man und er spielt hier Kirk Lazarus, der einen wirklich unfassbaren Move in diesem Film macht und der auch für eine der größten Kontroversen sorgt dazu, aber dann später, dann haben wir noch einen Schauspieler, den man vor allem in der Zeit viel gesehen hat, nämlich Jay Burachell, ähm, der Kevin Sodesky spielt. Das ist so ein Jugendschauspieler, den man in vielen so Jungkomödien hm, gesehen stimmt. hat. Äh, der ist inzwischen eher sehr viel als Synchronsprecher tätig. Der ja, macht ja. zum Beispiel auch bei Drachenzähmen äh, leicht gemacht und sowas macht der Rollen, okay. aber äh, der, ist jetzt nicht so, der ist jetzt nicht mehr so präsent wie äh, andere Leute aus der Zeit. Brandon T. Jackson spielt äh, Al Pacino, so ein Rapper-Typen, der aber auch noch eine andere Seite hat. Äh, Nick Nolte spielt mit, der spielt den... den
0: ich liebe Nick Nolte, ich bin, ich bin großer Bekennter Nick Nolte-Fan. <lacht> Nick
1: wirklich. Nolte auch, das ist, einfach fantastisch. Nick Nolte ist super. Nick Hast Nolte. du den
0: Film mit ihm gesehen mit Robert Redford, Picknick mit Bären? Das ist so ein ganz später Nick Nolte-Fan. Nee, den, den musst du dir mal angucken, der ist wirklich drollig. Da spielt er sich so ein bisschen selber, das ist nur fällt mir nur gerade ein, aber so... Okay. Das ist, ähm, den kenne ich der nicht. Der ist wirklich also, eigentlich ein harmloser, drolliger Film über so zwei Männer, die halt eben so ein quasi eine lange Wanderung machen, egal, mhm. war nur ein kleiner Seiten.
1: Er hat jetzt auch zum Beispiel leider dann in, dieser, in dem Honig im Kopf Remake von äh, Til Schweiger, was ja dann noch auf Englisch quasi übersetzt ja. wurde, da hat er die Hauptrolle gespielt. Das ist ja äh, grandios an die Wand gefallen. Ich glaube, der Film hat 10.000 Zuschauer gehabt weltweit oder so. Also wirklich, also sowas ist wirklich. Der könnten wir jetzt was machen und das würde wahrscheinlich mehr Reichweite haben. Das war richtig schlimm. Aber das schlimm. ist ihm ja nicht zu gönnen. Nee das, ist, nee, das gönne ich ihm gar nicht, aber das ist nur, das war jetzt so eine der Sachen, mit denen man ihn verbunden hat. Erstmal, aber er hat natürlich dann auch und das ist natürlich dann wieder, wo auch dann mein Herz besonders hochschlägt und wo man auch weiß, der ist immer noch da und er macht immer noch coole Sachen. Hat zum Beispiel Quill eine Figur bei Mandalorian, einer meiner Lieblingsserien in der letzten ja. Zeit, synchronisiert und hat der unfassbares Leben eingehaucht. Das ist eine meiner Lieblingsfiguren in der Serie. Also deswegen, ich habe auch Liebe für den kauzigen Nick Nolte.
0: Und der spielt den auch in, dieser, in diesem Film bei Tropic Thunder, spielt den halt wahnsinnig selbstironisch. Ne? Also ja, das, ja. ja. das nimmt sich selber auf die Schippe, muss man schon sagen. Genau, schon.
1: also er spielt Four Leaf und Four Leaf ist der Autor, auf dem das ja. Buch von Tropic <lacht> Thunder basiert, was, was dann eigentlich da verfilmt werden soll. Äh, dann gibt es noch Cody, der wird gespielt von Danny McBride, äh, ein Comedian, den wir beide sehr schätzen, ja. der sehr, sehr viel gemacht hat, was ich sehr, sehr mag. Der, den typischen, der, kein Zweiter spielt den amerikanischen Hillbilly die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt so präzise wie Danny McBride. Danny McBride ist einfach äußerlich, er hat eine Serie gemacht, die heißt Eastbound and Down. Kennst du die eigentlich? Nee, die wo die oh, diesen abgehalfterten Kenny Powers, diesen Baseball-Spiel, nee, ich, ich liebe ich das. Ich kenne nur das
0: mit den Lehrern ähm, Ja. und die, und die, die, die Glamstones. Irgendwie. Ja, ja
1: die, genau, die Glamstones. Genau. Und die mit den Lehrern hieß die Teacher, wie hieß die denn? Hieß sie einfach nur Teachers? Nee, nee, die, Irgendwas die, mit High, keine Ahnung. Das hieß wie die Schule, ich weiß nicht mehr. Ja, Auf jeden Fall hat er macht viele gute Serien, macht viele witzige Filme. Sehr, sehr, sehr großartiger Comedian, der auch viel gemacht hat, zusammen mit Bill Hader. Bill Hader spielt auch mit. Bill Hader kennst auch du zum Beispiel aus. Billy? Nee, wie heißt denn die Serie? Mit dem Typen, der in der Theaterschule ist, der eigentlich...
0: Achso, ähm, Barry. Barry. Barry, Barry. Äh, ja, Billy. Der, 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 Genau, der eigentlich der eigentlich Auftragskiller ist und der dann in der, in der Theaterschule oder der Schauspielschule jemand umbringen soll mhm. und dann findet er bei Schauspielen geil und nimmt dann Unterricht. Genau, äh, genau der. Genau.
1: Äh, auch eine großartige Serie und ein großartiger Typ. Mag ich auch in ganz, ganz vielen Rollen. Steve Coogan spielt mit. Steve Coogan ist ein englischer Schauspieler, den man auch schon oft gesehen hat. Man kann den gar nicht so richtig benennen, als der spielt den, den Regisseur, den Cockburn.
0: Ja. Den hat man auf jeden Fall schon oft gesehen. Viele englische Komödien gespielt. Also viele englische Ganz komödien viele. Spielen. Ich habe man sieht das Gesicht und denkt sofort, den habe ich ja schon ganz oft gesehen.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist nämlich komisch bei ihm, weil manchmal gibt es so Schauspieler, die sagen, den habe ich ja schon ganz oft gesehen. Das ist genauso im Übrigen wie bei diesem J. Bo Rachel gewesen. Da weiß man so, den habe ich schon ganz oft gesehen, aber den hat, den hat nicht so diese eine Rolle, ne?
0: Nee, ich habe auch ich habe gedacht, also mein erster, eine, den kenne ich doch aus Monty Pythons filmen oder so, aber das kann der, ja nicht Ja, ja, genau. Aber das, der, aber das der hat auch so ein bisschen eine Physiognomie, ähm, äh, die da reinpassen würde, aber es ist. Der, er nicht erinnert so.
1: aus einem aus der Monty python ja, genau. drum. Ich weiß auch, wie du meinst, ja. ich kann dir aber nicht den Namen sagen. Ja, willkommen nix. bei unserem Podcast.
0: Genau, willkommen bei unserem Podcast. Also, genau. genau die Statistiker und die, die genauen Kenner, die schlagen uns das um die Ohren.
1: Ja, und äh, dann gibt es noch zwei wirklich überraschende Figuren. Äh, und zwar einmal Packer, das ist dann der Manager von Speedman. Matthew Und Matthew McGonaghy, der ja. einfach großartig ist, immer. Matthew McGonaghy ist einfach ein großartiger Schauspieler.
0: Ja, ich kann ihn, ich weiß, dass der großartig ist. Ich habe mit ihm nur das Problem, dass ich einen Film gesehen habe mit meiner Freundin zusammen auf der Couch und sie irgendwie gesagt hat, was für ein unfassbar geiler Typ. Und seitdem habe ich so ein Problem mit dem. Ja, das verstehe ich. habe es natürlich dann gesagt: Ja, Schatz ist ja gut.
1: Matthew McGonaghy hat ja auch so eine ganz krasse Wandlung gemacht, die letzten Ja, alleine der True Detective war ja. True Detective oder Interstellar oder sowas. Er hat sich dann natürlich aus dieser: Ich bin der Schatz zum Verlieben. Schwiegersohn. Schwiegersohn-Typ dann ja. in so ganz kaputte Rollen. Und, so. und davor habe ich ja immer Achtung. ne, Das ist ja immer das, was ich auch schon mal ein paar Mal gesagt habe. Ich mag das, wenn Schauspieler so einen unerwarteten Weg gehen.
0: Ja, aber vielleicht hat er auch begriffen, dass er dann über diesen unerwarteten Weg wieder mehr Schlag bei den Frauen hat. Das das, vielleicht ja, des interessanten <lacht> Frauen sagen, ich finde ihn da so interessanter als, als so einen biederen Schwiegermutti, Heini. Mann, der Matthew. Ich finde ihn auch toll. Und dann äh, Matthew.
1: Matthew, gell? Yeah, und äh, dann natürlich auch noch äh, Lee Grossman, der, ja, der gespielt wird von Tom Cruise in einer unfassbaren <lacht> Rolle. Tom Cruise, der <lacht> darauf beharrt hat, dass er große Hände in dieser Rolle hat. Und er hat wahnsinnig große Hände. Also, wenn man ihm zusieht, die Lee, Les Grossman diese riesigen behaarten Pranken die, die ganze Zeit in die Kamera hält. Also das ist einfach nur großer Quatsch. Er ist der Inhaber der Produktionsfirma oder so. Ein, er ist der Chefproduzent, der, ja, der, so der, äh, der, der ist der, ist der, der, ist der, ist der, ist der Boss,
0: der, Obe, der oberste der diesen Ein völlig Film,
1: überspitzter, fluchender, ordinärer Typ, der einfach es, es, alle anschreit, alle bis aufs es Kleinste ist, beleidigt.
0: <lacht> die, zum Beispiel die Szene, es gibt relativ am Anfang eine Szene, also es schon klar ist, dass dieser Film, der in Vietnam spielen soll, dass der floppt und dann macht er doch so eine Videoschaltung zu, äh, von seinem Büro aus und das ganze Team sitzt in so einer riesigen Art Scheune oder sowas, irgendwie der, ja, ja. der ist auf dem Monitor und dann sagt er irgendwie... Wer ist der Regisseur? Und dann meldet sich der Regisseur und sagt, okay, sagt er so, und sagt, wer ist der, der Bühnenausstatter oder der Lichtchef äh, oder was weiß ich, irgendwie ja. auf jeden Fall. Und dann meldet sich so ein großer, stämmiger Typ und sagt, okay, und Sie gehen jetzt rüber und hauen dem auf die Fresse und dann geht's. Und dann er, sagt sorry, sorry, tut mir leid, aber und haut mir einfach einen drauf. Und liegt einfach. Und Tom Cruise, ich bin, ich bin tatsächlich ähm, bei Tom Cruise bin ich so ein bisschen gespalten. Und Das meine ich jetzt ernst. Ich, ich weiß, dass der teilweise irre Sachen gemacht hat. Ich bin aber mit ihm nie so ganz warm geworden, so als Typus, weißt du so. Ja, ja. Aber in dem Film ist das wirklich das
1: hat man, glaube ich, so ein bisschen wegen der Scientology-Problematik ja, und weil genau. er auch irgendwie manchmal, er ist manchmal einfach ein bisschen ein weirder Typ, aber Tom Cruise muss man am Ende des Tages sagen, wenn wir ihn mal darauf reduzieren, um was es hier gehen soll, um jetzt ja, sein filmisches gigantisch. Können, dann ist, hat er ein unf eine unfassbare Vita an krassen Filmen gemacht und er ist auch immer wieder, er ist auch immer noch krass so Er ist ja auch immer, also er macht ja auch jetzt diese Mission Impossible Filme, die kommt jetzt glaube ich der fünfte oder der sechste, ich habe keine glaube Ich glaube es ist der zwölfte oder, oder der vierzehnte. Oder der zweinste, ja der ja. 22. Auf jeden Fall, da kommen sehr sehr viele raus, die sind alle erfolgreich, die sind auch alle sehr gut, die machen auch unfassbar Spaß er macht ja auch seine Stunts da teilweise selber dann macht er aber auch sowas, weißt du, wo man irgendwie wo er sich selber nicht so ernst nimmt und der hat schon, der hat schon als Schauspieler eine coole Vita, so und ja, das ist ein Line-Up, ich meine, wenn man das nochmal kurz zusammenfasst, Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Nick Nol Danny McBride, Steve Coogan, Bill Hader, Matthew McGonaghy und Tom Cruise, wenn man das so liest sagt man sich so A, wo sind die Frauen und B, wow das sind aber wirklich große Namen in Hollywood das ist wirklich an dem Film richtig, richtig, richtig richtig krass.
0: Ich glaube auch, dass das ich, also ich kann mir vorstellen, dass wenn du da, da einer von denen bist, die da drehen und du mhm. weißt mit den ganzen Kollegen, mit den ganzen Typen, mit Jack Black und sowas ich meine, das muss doch für die auch ein Fest gewesen sein ja, klar. Also untereinander. Wobei interessanterweise, ich weiß nicht, ob das der richtige Einstieg für dich ist, Robert Downey Jr. hatte tatsächlich ja ein Problem, weil er in dem Film jemanden spielt. Also er spielt ja eigentlich kommt ja eigentlich, also da werden ja am Anfang des Films werden ja so Kinotrailer gezeigt, mhm. die die Protagonisten einfach so vorstellen mit was die gerade berühmt sind oder, oder eben auch gescheitert ja. sind. Bei Ben Stiller zum Beispiel auch eben als Simple Jack irgendwie, der so einen völlig so ein ganz übertrieben so einen ganz einfachen geistesbehinderten Jungen spielt. Und ähm, damit auch dann eben auch an die Wand gefahren ist mit dem Film, das wird halt alles im Vorspann, oder nicht im Vorspann, am Anfang des Films erzählt und äh, Robert Downey Jr. spielt dann eben einen Schauspieler, der für den Film sich, die Haut, ist das tätowieren oder? Ist nein, das,
1: nein, äh, was die Pigmentierung halt dunkler macht. Ja, genau, genau.
0: Ja. Und das wollte Robert Downey Jr. wirklich im Realen jetzt eigentlich nicht machen. Das fand er damals schon, da gab noch gar keine äh, Blackfacing-Diskussion, äh, gab es das noch gar nicht. Er ja. wollte es trotzdem vom Impuls heraus nicht machen, aber er wollte halt wahnsinnig gerne mit Ben Stiller drehen. Ja. Und dann hat er es dann eben dann ihm zuliebe und diesem Film zuliebe dann doch gemacht.
1: Was ihn dann ja fast mit dem Oscar belohnt hätte. Er war ja er war nominiert. Er war nominiert. Genau. Äh, dazu aber dann gleich mehr, wenn wir wirklich auf die Probleme eingehen. Erstmal würde ich so ein bisschen auf die, auf die Stimmung des Films ankommen, denn diese Metaebene zu schaffen und zu sagen, naja, dieser Film ist nicht, nimmt sich nicht ganz so, so ernst beziehungsweise er, er steigt ja ein mit einer, also er steigt mit zwei ungewohnten Sachen ein, da können wir mal so ein bisschen über Lieblingsszenen und über Lieblingsmomente reden, denn er, wie du eben schon gesagt hast er steigt mit diesen Trailern ein, Das ist ein ganz krasser Kaltstart in den Film weil bevor wir überhaupt irgendwas sehen und bevor überhaupt das Dreamworks-Logo auftaucht, ja. tauchen erstmal vier fiktive Trailer auf, ein Werbespot für äh, diesen Drink von Al Pacino äh, diesen Sexrapper, der völlig übersexualisiert in diesem Video die ganze Zeit sagt so, ja drip that pussy und äh, richtig hart und alles mit so einer Doppeldeutigkeit Zeit. Äh, dann sehen wir den Trailer von diesem Actionfilm von Speedman, der mehrere Teile bekommen hat. Ich weiß den Titel gar nicht mehr. Was ist völlig drüber, es ist völlig übertrieben. Man merkt, dass es auch immer die gleiche Formel ist. Und äh, dann sehen wir The Faddies, ein Trailer Jack von, von Jack Black, beziehungsweise einer Rolle als, als Jeff Portnoy, in so einer, in so einer 6-, 7-Fach-Rolle, was ein Zitat ist, aber natürlich auch eine kritische Betrachtung von der Nutty Professor, aka der verrückte Professor von und mit Eddie Murphy. Und dann sehen wir auch noch muss diesen Trailer. Muss man kurz Trailer. dazu
0: sagen, also in dem Film wird eigentlich nur gefurzt. Muss man ja, schon ja. mal links, also die sind nur am, am Furzen, alle rollen irgendwie und das ist der der. der
1: ja, ja, das ist diese, der Trick. die sind alle wahnsinnig kräftig und ja. alle wahnsinnig äh, viel ja. Fladulenz, viel, äh, viel also, Adipöses und viel Fladulenzorgie, kann man sagen. Ja. Und äh, dann noch dieser Trailer, der über die zwei Priester, die dann anscheinend irgendwie homosexuell ja. sind. Und das mit ist Kirk Lazarus. Mit Kirk Lazarus und Toby Maguire. Der ja, auch noch Tobi dabei ist. Also da ist auch noch ein ganz kurzer Cameo von ja, Toby Maguire drin. Super, und ja. Und dann erst kommen überhaupt die Credits rein. Und ähm, das ist ein super Einstieg, der sehr ungewohnt ist, weil er sehr schnell die Figuren beschreibt und beziehungsweise die, auch die Probleme der Figuren. Er gibt irgendwie die Figuren wieder und zeigt uns so Jo, der eine, äh, der ist irgendwie an Abgehalter, also durch den Trailer, dass man sagt, es gibt so viele Teile davon, wird einem ja schon klar, der ist ein bisschen abgehalftert, der Speedman. So, Der andere wird nicht wirklich als Schauspieler ernst genommen, ist anscheinend auch cholerisch, was Jack Black halt einfach super übertrieben spielt und macht halt diesen völlig drüber Dummkopf-Film. Äh, der andere ist will anscheinend ein wahnsinnig cooler Typ sein, ähm, aber irgendwie ist er in einer komischen Rolle und der eine ist eigentlich so der arzi Fazi typ der der eigentlich so, der der Oscar-Schauspieler, wird ja auch, glaube ich, als viermal ausgezeichnet oder sowas betitelt, ne? Kirk Lazarus. Und ja, man, man zeigt relativ auf eine schöne Art und Weise gibt man den Figuren schon sehr viel Leben, bevor man sie überhaupt das erste Mal überhaupt ja. im Film gesehen hat und positioniert die schon ganz gut. Das ist ein sehr schlaues Stilmittel. Finde ich das auch. Ist ein sehr, sehr in, für,
0: äh, kannte ich auch damals nicht.
1: Nee, das hat man auch danach nicht mehr so oft gesehen. Es gibt immer mal, äh, gibt ja mal die, 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 die Grindhouse-Filme von, von Tarantino, haben ja auch so mit so Trailern gearbeitet. Die haben sich aber nicht auf die Filme ausgewirkt, die waren einfach nur funny vorne dran. Und das hier nimmt aber ja schon direkt Einfluss auf den Film und zeigt uns die Charaktere. Und dann sind wir in der Kriegsszene. Und diese, <lacht> diese Kriegsszene ist eine der, das ist so drüber. Also diese Kriegsszene, macht kurz Also man ganz muss kurz, könnte, diese Kriegsszene ich, ganz kurz
0: mal erklären, erklären. Wir, wir sehen quasi, wie eine Kriegsszene entsteht. Also wir sind am Set, wir begreifen auch Wir dann, begreifen aber noch nicht nee, gleich stimmt, am Anfang. Nee, ich, das, stimmt, du hast recht. Stimmt ja, ich, ich, Quatsch, das ist ja danach. Sorry, ja. sorry. Okay, nee, dann mach du weiter, bitte. Nee, diese, man sieht diese Kriegsszene und diese <lacht> genau. Kriegsszene
1: ist völlig übertrieben. Der eine kriegt irgendwie recht. die ganze Zeit mit, der, mit, ähm, mit so einem, wie heißt das, Bajonett, ne? Ja, genau. In den Bauch gestochen, seine Gedärme gucken raus. Es ist wahnsinnig blutig, es ist wahnsinnig actionreich. Und äh, dann gibt es auch diese unfassbare. Szene zwischen Lazarus und Speedman, wenn halt irgendwie er sagt so, gib mir deine Hände. Und dann siehst du, dass ihm die Stümpfe, so also dass, dass, er, dass ihm die Hände weggesprengt ja. worden sind. Aber auf so einem ganz übertriebenen Niveau, wo du so zwischen Ekel und Albern und eigentlich gar nichts mehr begreifst. Und so steigt dieser Film ein. Und die ersten zehn Minuten sind so dolle einfach. Also die ersten zehn Minuten sind schon, die reichen schon für, keine Ahnung, eigentlich für eine, für eine ganze Stunde, was, was, die, was die Intensität ja, angeht. das stimmt. Und das ist ganz interessant. Ich bin bei... Ich, ich habe den jetzt im Rahmen dieser Podcast-Aufzeichnung das erste Mal vollständig gesehen, weil der Film mich immer so müde gemacht hat, dass ich immer nach einer halben Stunde eingeschlafen bin. Immer an der gleichen immer wenn sie im Wald ankommen, wenn sie, ab, wenn sie abgesetzt werden, schlafe ich ein. Das ist mir viermal, warum? weiß ich nicht, Das ist mir viermal passiert in meinem Leben. Ehrlich? Ich habe den Film noch nie zu Ende geguckt, weil ich immer, immer nach einer halben Stunde exakt an der gleichen Stelle eingeschlafen bin. Ich weiß nicht warum. Mir nur bei, es gibt zwei Filme, wo mir das passiert ist und das ist einer davon.
0: Aber das sag mal, der ist ja dann nicht alles andere als langweilig. Nein, nein, Ja, ein Erschöpfungszustand. Das ein Erschöpfungszustand. Scheint. Okay. Ja,
1: es gab aber mal einen Film von Helge Schneider, den habe ich geguckt, im Wendekreis der Idex, danach hab ich Danach habe ich 17 Stunden geschlafen oder so. Das, war, das ist viel zu
0: viel. <lacht> aber war. der hat auch bestimmt ein anderes, Tem anderes ja, Tempo als der jetzt.
1: Ist, der ist doch mal ein ganz andere Tropic Liga, der Film. Aber ja, Tropic Thunder klatscht einem direkt um die Ohren. Und wie ist das für dich? Also, das ist ja doch schon alles sehr doll. Wie, was, macht, was machen die ersten 10 Minuten von Tropic Thunder so mit dir? Ja, ich
0: meinte, die, die, du weißt, dass das natürlich jetzt übertrieben ist. Du weißt auch, dass es dabei nicht bleibt und dass das irgendwann zu erkennen ist, dass das keine realen Kriegsszenen sind. Mhm. Aber selbst jetzt, wo ich ihn ein zweite Mal gesehen habe, nach vielen Jahren und das ja noch viel mehr wusste als beim ersten Mal, wo man es eher ahnt, ist es so, dass man die, dass die ersten Minuten auch schon auch anstrengen. Also weil das halt eben auch so trotzdem ja auch brachial und brutal ist. Und auch wenn es dann letztendlich die Brutalität persifliert, sieht man sie trotzdem mhm. und ich bin da nicht jemand der da so übersprungsmäßig darüber lacht sondern ich sitze ja trotzdem weißt du so neben dir und habe erstmal die Augen aufgerissen sag dann erstmal nichts irgendwie und äh, und das wirkt irgendwie trotzdem es packt mich irgendwie, es berührt ja. mich auch unangenehm. Also das ist ja auch genau, was die wollen. Die wollen ja nicht irgendwie, die wollen ja, das ist ja ganz viel. Die persiflieren Kriegsfilme ja. in ihrer manchmal übertriebenen Brutalität, aber sie zeigen auch gleichzeitig äh, auch wirklich, was im Krieg passiert. Also wenn auch natürlich, sag mal, jetzt übertrieben, weil normalerweise wäre der dann schon längst tot gewesen und er überlebt immer noch mal, obwohl er schon nach 100 Kugeln im äh, Dings hat und schon tausendmal zerbombt worden ist. Aber trotzdem ähm, kriegst du trotzdem den Link, zu, zu dem, was im Krieg passiert und was an Grausamkeiten im Krieg passiert. Mhm. Und das macht was mit einem. Also es ist eine Mischung aus so, also ich habe dann jetzt beim zweiten Mal noch viel mehr gedacht, boah, was die sich auch getraut haben, also da am Anfang so auf die Kacke zu hauen.
1: Ja klar und das ist alles auch noch auch unter einem hohen Budget-Einsatz. Ja. Also man sieht, dass der Film teuer ist. Wahnsinn. Und dass der ja. und dann kommt ja direkt diese Szene auf. Also der das Ganze, wir sehen eigentlich das erste Mal, dass es sich wirklich um die Dreharbeiten von einem Kriegsfilm handelt, wenn dann diese Szene ist zwischen, zwischen Speedman und Lazarus, weil die beiden halt gerade drehen und Lazarus immer sagt, dass Speedman nicht weinen kann. Das ist ja so der Ausgangspunkt, dass ja. er sagt, du bist, kannst nicht heulen, der kann als Schauspieler nicht heulen, das ist scheiße. Um, und dann sehen wir dann die andere Seite und sehen halt, dass es ein Set ist. Und ja. äh, dass er eigentlich, dass es, äh, dass es alles inszeniert ist. Und dann kommt ja auch die großartige Szene mit Danny McBride, der dann einfach dieses, so diese viel, viel zu große Explosion abfeuert, womit sie dann auch in die Nachrichten kommen. Und dann nutzt man ja das die muss, Nachrichten.
0: Genau, weil, weil sie nämlich sie abfeuern, obwohl keine Kameras laufen. Genau. Weil er interpretiert irgendwie eine Bewegung des Regisseurs oben auf seinem Dings, auf seinem ja. äh, Hochsitz, wo er dann die, die Explosion steuert, interpretiert er falsch. Und dann sagt er, ja, jetzt, okay, und drückt auf die Knöpfe und dann siehst du, ich weiß nicht, wie viele Palmen ab. Also es ist.
1: Ein riesiges, ein riesiges <lacht> Meer an Palmen und Explosion. Und es ist wirklich super,
0: super krass. Und Benny, Danny McBride tanzt dabei. So, ja, ja, so ja, tanz, geil so da oben. So, das ja, geil was, ja, ich finde das, so, das ist so lustig irgendwie. Und, und dann sagt irgendwie jemand, der ja, Kameras waren nicht an. Und, ja. <lacht> und dann, ja, das, das bringt den Regisseur ab da spätestens in große. Äh, Schwierigkeiten.
1: Genau, und dann schaltet sich halt auch äh, Grossman ein, gespielt von, von äh, Tom Cruise, der dann halt sagt: Pass auf, ich bin hier. ihr habt gerade vier Millionen, die Explosion hat vier Millionen gekostet, die ihr da versaut habt. So. Äh, das Ding, ihr seid schon äh, irgendwie mehrere Monate drüber, ähm, macht mal hin, ansonsten breche ich ab, genau. und dann ist es vorbei. Und deswegen kommt dann diese ganze Idee zustande. Aber wir müssen jetzt auch nicht weiter auf den Inhalt eingehen. Nein, jetzt wir ich, den noch mal müssen zusammen. den nicht
0: komplett beschreiben, das ist ja Quatsch.
1: Nochmal zusammengefasst, aber so, ich, Lieblingsszene. Aber,
0: aber darf ich denn, darf ich jetzt diesen Satz noch ganz kurz, weil ich glaube, das ist, was die Zusammenfassung des Films, diese, diese Beschreibung, die ich in der FAZ gefunden habe von damals, ja. da hat ein Typ geschrieben: Tropic Thunder ist eine einzige Abi-Abschlussfahrt des modernen MTV-Zynismus, ein cleverer, mehrfach gebrochener Schülerstreich und ein Film, der Größenwahn mit Größenwahnsinnigen Mitteln attackiert.
1: Das stimmt. Das finde ich,
0: find ich wirklich eine schlaue Beschreibung. Das so habe ich irgendwie durch Zufall entdeckt und dachte, das ist es wert, das nochmal vorzulesen.
1: Genau, weil das ist es nämlich. Der Film wirkt auf den ersten Moment sehr oft plump, aber ich finde, er ist überhaupt nicht plump. Finde ich auch nicht. Also er hat natürlich plumpe Momente und man würde heute auch ein paar Sachen anders machen. Ein paar Kleinigkeiten, ja. ein paar Nuancen sind nicht fein. Und manchmal macht er, also wenn wir gleich hier die Probleme sprechen, kann ich ein, zwei Sachen sagen, wo der Film auf bestimmten Fehler macht. Aber so im Großen und Ganzen ist das schon ein sehr, sehr guter Kommentar, auf Hollywood, auf den Umgang mit gewissen Themen, auch die ganzen überzeichneten Figuren, die Trailer. Alles ist ja im Endeffekt ständig ein Kommentar auf das große Ganze, was dahinter steckt im ja. normalen
0: Hollywood. Es ist eine, es ist eine klassische Hollywood-Satire. Ähm, es ja. Gibt, ja, gibt ja gar nicht so unendlich viele. Es mhm. ähm, gibt ein paar namhafte. Barton Fink war einer der ersten von den Kuhn-Brüdern. Mhm. Kennst du den? Nee ist empfehlenswert. Er ist war von 1991 oder so. Es mhm. ist von, da spielt, wie heißt, ich weiß den Namen nicht mal, John Turturro wird er so ausgesprochen? Mhm. Genau, der spielt so einen, so einen ganz naiven, verstrahlten Autor, der durch Zufall, weil er irgendwas erfolgreich macht, nach Hollywood kommt und dann so wirklich, also dann in eine, eine ganz typische Kohn-Brüder-mäßige, äh, äh, am Ende wohl auch jemand umbringt, aber dann wieder rauskommt und das ist so ein, so ein Spiegelbild auf dieses sehr ähm, skrupellose, korrupte Hollywood. Das mhm. ist eine der berühmtesten Hollywood-Satiren. Mhm. Und ich will jetzt auch nicht über die ganzen anderen Filme reden, aber wo wir gerade kurz dabei sind, was ich noch sehr, sehr mochte, war ähm, Inside Hollywood mit Robert De Niro, kennst du den? Mhm. Den auch empfehlenswert, der spielt Robert De Niro, so ein, so ein getriebenen, total genervten, immer überforderten äh, Filmproduzenten. Spielt noch Bruce Willis mit und, und dann noch irgendwie jemand groß, komme ich jetzt aber gerade nicht drauf. Und ähm, ja, das, ist so, das sind so Filme, die sind total, also die beleuchten tatsächlich Hollywood mal von innen, die sind sehr mutig. Mhm. Die sind natürlich in Hollywood auch nur begrenzt gerne gesehen. Aber es gibt nicht so wahnsinnig viel. Es gibt noch The Player von Robert Altman und so weiter. Aber, aber die Liste der namhaften Hollywood-Satiren, die mhm. Hollywood auch verarschen oder auch mhm. kritisch sehen, ist übersichtlich. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Und das stimmt. Und das stimmt. Genau.
1: Das, was du jetzt alles sagst, ist eigentlich die Grundlage, warum die in den letzten Jahren kritisierten Probleme des Films nicht wirklich Probleme des Films sind. Ähm, weil er eigentlich ja ständig auf alles draufhaut und weil Ben Stiller sehr meistens sehr geschickt und natürlich auch mit viel Zynismus und auch gerne mal mit plumpen Stilmitteln, aber eigentlich trotzdem immer sehr präzise Probleme angreift. Ähm, ich glaube, der größte Elefant im Raum ist dabei natürlich das Blackfacing von Robert Downey Jr., ja. der in dem Film die meiste Zeit schwarz geschminkt rumläuft. Er hat auch äh, dunklere Kontaktlinsen drin. Also normalerweise hat er ja genau solche Augen. Aber Lazarus hat den Schauspieler, den er mimet, der hat blaue Augen. Und die letzten Jahre ist sehr, sehr, sehr viele Kritik groß geworden von Leuten, die etwas jünger sind, die dann auf Twitter und, und Social Media sich rumtreiben, die sagen, das ist Blackfacing gewesen und Robert Downey Jr., der einer der größten Schauspieler unserer Zeit ist die letzten Jahre durch Iron Man Co. Ja. Der hat sich dafür nie entschuldigt. Warum eigentlich nicht? Und ähm, ich glaube, man muss dabei das ganze Ding, genauso wie diese ganze Geschichte mit den Fatties oder auch äh, die ganze Sache mit Al Pacino und, und um, dem Umgang mit seiner Homosexualität, weil ich glaube, und das ist ganz, ganz wichtig, man muss immer gucken, bevor man sowas überhaupt kritisiert, erstmal sollte man sich den Film anschauen, weil das hat man das oft das Gefühl, das haben Leute dort nicht getan. Äh, weil sie gesagt haben, sie sehen halt ein Bild von Robert Downey Jr. und sagen natürlich zu Recht, Warum? So, Aber da muss man halt die Frage stellen, warum? Und ganz, ganz wichtig, der Film ist ja eine Parodie und hier wird natürlich auch nur, also Robert Downey Jr. verbringt ja dieses Wunderwerk, einen Schauspieler zu spielen, der eine Rolle spielt. Also er spielt ja quasi hm. doppelt. Er spielt genau. ja doppelt besetzt und nicht Robert Downey Jr. betreibt Blackfacing, was ja auch im Film kritisiert wird, sondern Lazarus genau. lässt sich, lässt sich die Pigmente dunkler färben, weil er sagt, nö, ich möchte, ich bin Method Acting, ich mache Method Acting und ich möchte, da, ich möchte meinen Job richtig, richtig gut machen. Und das wird auch im Film mehrmals kritisiert, dass Leute sagen, das ist komplett dumm und so, warum machst du das? Und er sagt so, ja, ich bin erst, wenn der letzte DVD-Kommentar aufgenommen ist, dann bin ich bereit, dann bin ich bereit, mich wieder aus meiner Rolle rauszubegeben. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr großer sehr oder das heißt Kritik, aber es ist natürlich schon so dieses, wie weit man für Method Acting gehen kann und sollte und ist da in die Richtung ein kritischer Kommentar und überhaupt nicht, es ist überhaupt kein Fehler von Robert Downey Jr. Und das muss man, glaube ich, ganz, ganz, das muss man beachten.
0: Das war damals, äh, Blackface, war wie gesagt noch kein, noch zu der Zeit des Films noch kein wirklich großes Thema, mhm. aber zum Beispiel das Darstellen des, des geistig schwer behinderten Jungs, dieses äh, Simple Jack, das hatte zum Beispiel auch eine große ja. Außenwirkung, dass Leute das absolut. absolut diskriminierend empfanden und so weiter. Und Ben Stiller hat dann mal so sinngemäß gesagt, wir machen es weder über Schwarze noch Behinderte lustig, sondern der Film ist eine Satire auf Schauspieler, die sich zu wichtig nehmen und Rollen spielen, die sie nicht spielen sollten. Exakt und äh, die Gags gehen quasi auf unsere Kosten. Mhm. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Mhm. Weil wir da sind wir an einem Punkt, den ich, der tatsächlich auch mein Leben immer wieder mal streift und begleitet, nämlich was darf man und was oder, oder wo wird man auch einfach mhm. mal aus einer Überempfindlichkeit missverstanden. Absolut. Und das kenne ich jetzt mal, ich mache mir ein harmloses Beispiel, ich will, will jetzt auch hier nicht über Badesalz faseln, aber wir machen das ja nur auch schon lange und als wir anfingen und das immer größer wurde und unsere CDs auch irgendwie dann schon irgendwie so wirklich ordentlich sich verkauft haben und wir eine Fernsehserie bekommen haben, wo haben wir natürlich auch immer Rollen gespielt, die derbe angelegt waren, weil wenn wir zwei Rocker wie Rich und Headbanger gespielt haben, dann können die sich nicht streiten und sagen, ach du bist aber doof, sondern dann sagt er natürlich, hau dir auf die Fresse, bist ein Arschloch oder sowas, weil das halt die Originalsprache ist. Mhm. Das, das flog uns teilweise in Kritiken manchmal um die Ohren von irgendwelchen, auch dann so ein bisschen so gehobener mhm. Feuilleton, so Feuilleton, die dann sagten, mhm. ja, Badesalz ist halt doch sehr, sehr plump und sehr ordinär und wo wir immer gedacht haben, aber wir sind doch gar nicht Gärten Henny sind doch nicht ordinär oder privat so, sondern wir spielen zwei Typen. Und wenn wir auch in A spielen, dann müssen wir den ja auch authentisch spielen, damit wir ihn überhaupt demaskieren können, sonst kriegst du das ja gar nicht hin. Mhm. Und das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, äh, der bei diesem Film auch eine Rolle spielt. Absolut, natürlich.
1: Und das hast du die ganze Zeit. Also das hast du natürlich bei dieser Blackfacing-Thematik am, am, am meisten, aber äh, weil sie jetzt auch die letzten Jahre am kontroversesten diskutiert ist und diskutiertesten, weil dann auf einmal so äh, cancelled Robert Downey Jr. Von, von Leuten ins Internet gespuckt wurde, aber wenn man sich halt, wenn man auch gerade die Leute, die sich mit sowas beschäftigen und die halt äh, diese Satire auch im Ganzen sehen, dann ist das bis heute eine hochgelobte Leistung. Ich meine, der Mann war mit einem Oscar nominiert und das hatte natürlich auch einen Grund, weil er das einfach sehr, sehr gut gemacht hat ja. und weil wie Ben Stiller in dem Zitat, was du eben gesagt hast, selber auch sagt so, wir, wir gehen hier ganz gezielt gegen all das vor. Wir sind nicht, äh, wir, wir machen, ihr versteht vielleicht die Metaebene ebene es ist immer ganz wichtig zu sehen, wer sendet den Witz und in welchem Rahmen sendet der Witz und das muss man trotzdem bei aller Kritik und ich bin immer dafür, ich bin für eine moderne Form von Comedy und ich bin schon lange nicht mehr für plumpe Provokation. Ich finde, Provokation ist nur möglich in Comedy, wenn sie am Ende auch in eine gute Richtung was Absolut. lenkt. bin ich komplett und, dabei. Äh, ich habe zum Beispiel mal irgendwann ein Programm gesehen von Jim Jeffries und da war ich so boah, das ist ganz schön dolle gerade. Aber er hat dann hinten raus so gut die Kurve gekriegt, dass man ihm keine der Witze übel nehmen konnte. Mhm. Und so ist es bei Tropic Thunder auch, ich gucke den und denke mir immer wieder so, boah, das ist ganz schön doll. Aber der hat natürlich, die Message kommt hier nicht ganz am Schluss, sondern die kommt immer zwischendrin durch. So. Und auch da ist es halt einfach so, die sagen halt, dass Schauspieler, wenn ein Schauspieler das macht, oder dieses übertriebene Method Acting, diese Frage, so, wer darf was spielen und was nicht, das ist Bullshit, so beziehungsweise die müssen wissen, oder ein Schauspieler muss wissen, was er kann und was er nicht kann. Und das ist anmaßend, was hier äh, Lazarus macht. Und das ist die Kritik. So. Und das ist total wichtig, diese Form von Provokation. Darf es und muss es auch geben, ja, weil ich, ja. sie ganz oft Sachen demaskiert und nicht einfach nur provokant irgendwo sagt so, ja, also jetzt haben wir aber was Provokantes gesagt. <lacht> und das ist, das ist mir heute zu einfach, ja. aber ich finde sowas, wenn es so gelöst wird und hinten raus so aufgeht, finde ich es immer sehr, sehr spannend und äh, auch sehr aufklärend. Ähnliches ist es zum Beispiel auch beim Intro, was wir sehen mit den Fetties, weil die Fettys, da hat man auch gesagt so, ja, das ist Fatshaming und bla, aber das ist es eben nicht, es ist eine... Parodie oder die völlige überspitzte Darstellung vom Nutty Professor, äh, dem Film von Eddie Murphy, mhm. der wirklich Fettshaming betrieben hat und der wirklich sehr, sehr problematisch aus heutiger Sicht ist. Aber dieser Film war schon sehr früh ein Kommentar, auf, der, der gesagt hat, so dieser Trailer für diesen Fettis-Film war so: Das ist überhaupt nicht cool gewesen. Das ist ein ganz, also der Film hatte ganz ordinäre, doofe Ansätze und Ansichten und das musste man, haben die sehr früh, da waren die mit dieser kleinen Spitze, die die da ausgeteilt haben, schon sehr früh vorne dabei. Und ähm, was ich auch sehr schön finde zum Beispiel, ist ja ähm, das Outing von Al Pacino, also Al Pacino, der Figur im Film, der sich irgendwann verspricht und sagt, dass ist eine große Liebe, Lance. Und so, Lance, Lance, Lance. Und man denkt dann erst so, ja, wird er jetzt hier irgendwie geblamed, weil, also wird er jetzt irgendwie an die Wand gestellt, weil er irgendwie, weil er sich als, weil er sich geoutet hat und so Und er will sich ja dann auch irgendwie retten und will der Coole sein und schlüpft ja auch immer wieder in diese Rolle von dem coolen Frauentypen und so, der er dann einfach nicht ist. Und am Ende sehen wir ihn aber bei den Oscars sitzen und neben ihm sitzt Lance Bass. Und Lance Bass ist von InSync. Und Lance Bass war eine Boyband und InSync war eine der größten Boybands der, der 90er und 2000er Jahre. Und Lance Bass hat sich in dieser Zeit nicht geoutet, aber viele Jahre später. Und er durfte das auch nicht. Er musste auch den coolen Typen in der Boyband spielen. Mhm. Und jetzt sitzt er da und quasi, es ist eigentlich nur ein Liebesbrief an Leute wie Lance Bass und andere Leute aus, aus Film und Fernsehen und Musik, die sich verstecken mussten, die ihre Homosexualität verstecken mhm. mussten, um zu sagen, so, ja, ja, ich bin, äh, ich bin heterosexuell und ich, äh, ich bin total für die für die Girls da und so, was. weil denen irgendwelche Leute von oben, irgendwelche Arschlöcher, ja, gesagt haben: so, ja, nee, das mit, dass, du, dass du schwul bist, das gefällt uns gar nicht, lass das mal. Und äh, dementsprechend ist es ist total wichtig, was der Film hier macht. Nämlich, er sagt, dass das super uncool ist und am Ende setzen sie sogar Lance Bass daneben, der diese Rolle ausleben musste im wahren Leben mhm. und sagen so, guck mal, der Typ hat das wirklich mitgemacht. So. Und den da nur hinzusetzen und nur mit dem Hintergrund wissen, was der durchgemacht hat und dass er seine Homosexualität verstecken musste in einer ganz, ganz großen Zeit seines Lebens, was dem bestimmt unfassbar fertig gemacht hat. Mhm. Ähm, das ist eine große Leistung, die ähm, und, und da steckt ganz, ganz viel feine Kritik drin. Und das ist mit ganz kleinen Mitteln ganz viel, meiner Meinung nach, gemacht. Und deswegen sind diese drei Probleme, das Blackfacing, dieses Fatshaming und dieses Ansprechen von Homosexualität, das sind alles andere als plumpe Momente, sondern die sind ganz wichtig, ganz sozialkritisch, ganz Hollywoodkritisch und die sind wirklich, wirklich gut und wichtig und präzise und sowas muss es weiterhin geben, weil sie viel besser demaskieren als immer nur irgendwas
0: Genau, es gibt ja, entschuldige, wenn ich, wenn ich einhake. es gibt ja auch dann noch, noch eine, eine Geschichte, die das bestätigt. Es gibt, geht ja noch, wie gesagt, diesen Simple Jack, den äh, Ben Stiller, mhm. mit dem er da gefloppt ist, also Speedman. Mhm. Und äh, der Film, der ihm so um die Ohren geflogen ist. Und es gibt ja. auch wunderbare Dialoge zwischen, zwischen Downey Jr. und äh, Ben Stiller, wo die dann darüber reden, wo er eben auch erklärt, wie man einen Behinderten spielt, wie, wie bei Rain man und so weiter. Erzählen mhm. alle die guten Filme auf, die das gut gemacht haben und sagten, du hast es einfach nur scheiße gemacht. Irgendwie. Ja. Und natürlich ist das ja auch schon so eine Bespiegelung, da sind wir genau bei dem Punkt, der Film bespiegelt, dass man das auch so nicht macht. Macht, ja, dass, genau. man nicht so, dass man nicht so einen Typen, so Simple Jack, einfach so komisch, weißt du, dass man es so blöd über den lustig macht und den so doof darstellt. Ja. Dass der zu Recht natürlich gefloppt ist. Und dann kommt ja die Strafe. Weil die Strafe kommt ja dann in dem, als er dann gefangen ist von den Guerillakriegern da, von den oder Schmugglern im, im Dschungel. Naja, dann dann, dann nehmen die die, genau. Oder, genau und, und dann nehmen die <lacht> Hops quasi und dann bringen sie ihn deswegen nicht um, weil alle Simple Jack geguckt haben. Ja, auf VHS. Auf, auf VHS noch, genau. Was er auch noch leise kommentiert mit oh krass, auf VHS. Ja, genau. Und dann zwingen sie ihn quasi live vor der versammelten Mannschaft, vor den ganzen Jungs da mit ihren Kindern sowas Simple Jack aufzuführen. Mhm. Und das ist natürlich, satirisch ist für mich, da, da bin ich geschmolzen, weil das ja genau, das ist ja auch noch wie eine Bestrafung. Wir erleben naja. ja auch die Bestrafung äh, mit dafür, dass, du, er das dafür, dass du hast so einen Scheißfilm gedreht und jetzt, wenn auch alles fiktiv erzählt, aber du hast üble diskriminierende Behindertenfilme gedreht und das ist jetzt die Strafe, dass du das hier vor deinen Peinigern aufführen musst. Absolut. Und das ist hochschlau und alles andere als Falsch, das ist natürlich total, das ist im hohen Maße gerecht. Mhm.
1: Absolut und das äh, macht der Film mit den, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Film alles richtig macht, Nein, weil äh, der, macht auch, der macht auch was, manche kleine moralische Sachen, so dass man dann sagen kann, okay, ähm, die asiatischen Schauspieler sind alle ein bisschen einfach, einseitig erklärt und sowas und auch mit dem, mit dem Kinderkrieger und sowas, da kann man natürlich auch Kritik Stimmt. üben, auch zu Recht, aber ich sag mal so, diese großen Kritikpunkte, die gerade dann die letzten Jahre im Social Media äh, angesprochen wurden, die wurden leider nicht von den meisten Leuten nicht richtig äh, beleuchtet und man muss wirklich rauszoomen, muss den Film im Ganzen sehen und muss sehen, wie wie viel Satire und wie viel wichtige Satire dahinter steckt. Und dass alle diese Satire nicht nur aus Plumpheit entstanden ist und so ja, da haben wir was Provokantes gemacht. Was wollten die damit sagen? Ja, keine Ahnung. Sondern alle haben eine wichtige Message, die die ganze Zeit mitschwingt. Und das... Äh, legitimiert diesen Film auch 2021 immer noch super zu gucken und dass, dass, dass man das nicht als so problematisch sehen kann, ähm, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, sondern es ist ein sehr, sehr, sehr sozialkritischer Film, der schon sehr früh
0: eigentlich viele Sachen angesprochen und erkannt hat. Absolut und Ben Stiller steht ja auch dafür, Ben Stiller ist ja kein Arsch, Ben Stiller hat, nee. hat immer Anliegen und ist ein, äh, ein schlauer Filmemacher, ein schlauer Produzent, ein schlauer Regisseur, er hat jetzt, wie alt ist er jetzt, Ende 50 kann das sein, ich glaube 65 geboren. Äh, hat irgendwie, glaube ich, über 100 Filme schon oder knapp an die 100 Filme gedreht, hat bei 20 Filmen Regie und, und, war Produzent und Regisseur oder mhm. teilweise beides, teilweise verteilt und so. Und hat eine Riesenerfahrung und hat so viel schlaue Sachen gemacht und so viel wichtige Filme auch, mhm. die auch Sachen bespiegeln, auch Zuländer und so weiter. Äh, wir könnten natürlich jetzt nochmal ein, ein Ben Stiller Special machen. Klar. Äh, über den. Da reicht die Zeit jetzt vielleicht heute nicht, aber, aber auf jeden Fall steht er für was. Und er steht auch für, für, mich ist das jemand aus der neueren Geschichte des Films, die ich halt sehr bewusst mitbekommen mhm. habe, ist es einer meiner absoluten Favorites. Ich Liebt den Verehr den für sein Werk. Ich finde auch, dass er großartig spielt. Er hat viele interessante, innovative Filme gemacht und der gehört eindeutig dazu. Das ist wirklich ein, ein, ein Film, der, der sich ganz, der ganz viel bespiegelt. Und das ist genau der Aspekt, wenn, wer das nicht erkennt, macht sich's zu einfach oder kapiert's nicht. Mhm. Aber den Film irgendwie als rassistisch oder als sonst was darzustellen, das, das wäre, wäre, Film nicht gerecht, äh, nein, das wäre, das das wäre, das wäre absurd, weil das, weil die, weil die genau das Gegenteil, der hat ein ganz anderes Anliegen. Auch im Gesamtwerk siehst du das ja von ihm auch und deswegen finde ich das irgendwie, ich mag den Eine Film. Einer
1: seiner so so. sozialkritischsten Filme wahrscheinlich sogar. Ja. Und das war natürlich damals ein Zusammentreffen aus, ähm, ich meine, Robert Downey Jr. aus heutiger Sicht noch mal krasser, weil einfach diese zehn Jahre Marvel den noch mal so macht. Ja. Also die haben den noch mal, wenn man überlegt, Robert Downey Jr., der Mann ist ein Podcast-Special wert eigentlich, was das für ein Weg ist und was da für Tiefen, für unfassbare Tiefen und dann für krasse Höhen dazwischen waren. Ähm, oder wo der jetzt auch gerade steht. Und äh, dass der da mitspielt, ist halt auch schon irgendwie so eine Besonderheit. Es gibt um, übrigens
0: eine Szene, muss ja ganz, die, weiß nicht, die aufgefallen ist, wo der so monologisiert und im Hintergrund ist die ganze Zeit so ein Ochse der im Hintergrund einfach so ist. Ich glaube, das haben die einfach beim Drehen irgendwie auf einmal gemerkt, boah, lass den Ochsen da mal stehen. Und der Ochse guckt auch mal so ins Bild rein und so. Das ist so ein Run. Den habe ich aber beim ersten Mal gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt beim zweiten Mal guckt der Ochse die ganze Zeit, während der, der erzählt so ernstes Zeug. Und im Hintergrund guckt immer der Ochse so in die Kamera.
1: Was sie nicht wussten am Dreh war, dass der Ochse schwanger war und wenige Tage gekalbt hat. Sagt man gekalbt? Gekalbt. Ja, also dass
0: der dann ein Kind bekommen hat. Ist das wahr oder ist das jetzt gerade spontan ausgedacht? Die wussten das nicht. Der Ochse,
1: der Ochse wurde, der Ochse woher war weißt
0: du das? Das wusste ich hab jetzt in, nicht. Ich habe
1: mich in die Tiefen des Films reingelesen. Der Ochse war schwanger.
0: Hat Rick den Blech getroffen, den Ochsen?
1: <lacht> ja gut, dass ihr darüber geredet habt. du Max, ich kenne den Ochsen auch persönlich. Ja, genau. Oh Mann. Gab es noch so andere Szenen, wo du sagst, das waren deine absoluten Lieblingsszenen? Ich meine, also, du hast jetzt schon erwähnt, die die Szene mit dem Theaterstück, ne? Ja, das ist, äh, die also, wirklich großartig ist. Das ist unfassbar. Ist. Also, da bin ich
0: da, das weiß ich aber noch, ich hatte dieses wunderbare Flashback, als wir den jetzt geguckt haben, dass ich auf einmal gemerkt habe: so, Da bin hab ich damals schon, bin ich weggeschmolzen für die Idee, wie der da noch lang das Spielen muss und ellenlang diesen Scheiße spielen muss, den er eigentlich mittlerweile hasst, irgendwie. Und die sitzen, die sitzen, seine, seine Kumpel sitzen alle im, oben im Dschungel und beobachten das über Fernglas. Und es ist einfach, einfach, das ist einfach, das ist eine meiner Szenen. Also mhm. diese, diese, Strafe, diese gerechte Strafe, die einhergeht, äh, das ist schon so, was ich auch total mochte, ist eine Kleinigkeit, das ist, wenn, wie, wie heißt der Lee Grossman, mhm. äh, wenn am Anfang, wenn der diesen, wenn der dann ähm, fertig ist mit der dieser Videokonferenz, mhm. dreht er sich so rum und schreit so, und schreit so, nach rechts, Cola Light! <lacht> <lacht> das ist so das, das Erste, was er, nachdem er die ganze Crew rund gemacht hat und dem Regisseur hat eine Ball erlassen, das ist das Einzige, was er so will, ist, dass er eine ihm sofort eine Cola Leid bringt. Das ist, das ist eine Kleinigkeit, aber dafür, damit sowas kriegst du mich halt irgendwie. Da, ja. da, da, das ist halt einfach so mein Ding.
1: Wo ich wirklich immer wieder lachen kann, das ist sehr infantil die Stelle, aber ich finde sie einfach wunderbar ist, wenn Cockburn auf die Mine tritt, nach dem langen Vortrag, ja. dass sie jetzt diesen Film drehen und dann läuft er vor und explodiert einfach. Und dann dieser sehr lange, diese sehr lange Szene, in der Ben Stiller immer noch denkt, es wäre einfach nur Ahornsirup, gefärbter Sirup ja. und dann irgendwie dann die, den Kopf auf die, auf die, auf die, aufs Bajonett aufspießen die ganze Zeit damit so, ja. den Kopf nur so, oh, Wie eine Puppe die, benutzt. Ja, Warum, so der so der macht noch den Mund auf und zu. Ja, ja genau. Und das ist, so, das ist so, der Einstieg ist so drüber und dann diese Jungs im Wald das beobachten und sagen so, oh mein Gott, sie sind komplett skrupellos und gefährlich. Ja. Also, es, ist, äh, es, es ist, ist, wahnsinnig
0: englisch eigentlich. Es ist eigentlich eine unheimlich englische Erzählweise. Dieser Humor ist eigentlich ja, so ein ja. klassischer, also so jetzt wirklich, ich will jetzt nicht Monty Python ins Ausleihen, das ist jetzt auch lange her, aber, aber die haben ja schon auch hier was gesetzt, mit ihrem, mit ihrem, schwarzen Humor. Ja, ja, klar. Und das ist schon wirklich best, in der besten Tradition. Ich habe das auch jetzt so beim zweiten Mal geguckt, ich, boah, wie der das auskostet, immer nochmal, und das ist immer ekliger, und man, man, uh, man, ist, man muss, lacht so, und, und da ekelt man sich so.
1: Ja, voll. Ja, der hat viele schöne Momente. Das ist wirklich eine, das ist wirklich eine sehr, sehr herausragend eigensinnige und einzigartige Komödie, weil man danach und davor selten wieder sowas in die Richtung gesehen hat. So, das und weil stimmt. man auch vor allem mit so einem Line-Up und so präzise und auch bis heute noch sehr, sehr viel gute Moral, die sich weiterträgt und die man, die man auch Leuten zeigen kann. Und äh, ich finde ähm, auch Jüngere können den ohne Probleme gucken und eher unter dem Gesichtspunkt so da kann man noch was rausziehen und lernen und wie man auch warum auch ja. Satire wichtig ist statt immer nur auf Twitter irgendwie sich uninformiert irgendwas rauszuspucken das ist das ist schon sehr sehr wichtig und deswegen ist der Film ähm, meiner Meinung nach wirklich äh Lehrreich, so ich in den Hinsichten.
0: Er parodiert äh, Kriegsfilme, weil ja. ja, die meisten Kriegsfilme sind einfach irgendwie, also es gibt ja es gibt natürlich auch ein paar äh, kritische Kriegsfilme, die man auch als wertvoll betrachtet hat. Mhm. Aber es gibt auch viele Kriegsfilme, die letztendlich irgendwie ein bisschen heuchlerisch daherkommen, aber letztendlich eigentlich vor allem gerne mal zeigen wollen, wie es geht mhm. und äh, sich auch mit, an ihre Gewalt berauschen. Das persifliert er halt eben. Mhm. Das ist, und dann ist es halt eben, dass er diese Filme in Frage stellt und natürlich das Kriegsthema an für sich trotzdem auch. Also, eben, das habe ich aber damals auch schon, glaube ich, so verstanden, wie gemeint war. Ich finde den Film wirklich, ich empfinde das als einen wirklich mega wertvollen, guten Film.
1: Mhm. Finde ich auch. Also wirklich äh, wirklich einzigartig. Ähm, ich habe noch ein paar Fun Facts mitgebracht. Da habe ich gedacht, die bringe ich dir noch mit. Ein Fun Fact ist noch ein bisschen Bezug auf die, auf die letzte Folge. Und zwar Keanu Reeves sollte eigentlich takt spielen. Ja. Eigentlich sollte Tax Beatman nicht von Ben Stiller gesetzt ja, schön, dass du
0: das sagst, weil das wäre zum Beispiel im Quiz schon mal eine Frage ah, von mir gewesen. Ah, ja, sehr, sehr gut. Super, dann <lacht> Ich, ich kenne die Antwort vielleicht. Ähm, ich frage dich trotzdem, okay? okay ich trotzdem. 10 Euro. 10
1: Euro. <lacht> 10 Euro auch. Wer kriegt die dann, du oder ich? Ich kriege die Warum ich, denn?
0: Damit du den Punkt kriegst. Das ist doch, das, das ich frage dich, was du weißt. Ich bin was, einfach du nur weißt. super
1: informiert. Ach, du
0: kannst. Das klären wir später so. Dann.
1: Ich habe Angst, dass ich jetzt, ich, hab, ich will gar keine Fun-Facts mehr droppen, weil ich hab so ein bisschen Schiss. Ähm, da ist, das können wir auch das Fun auch streichen aus dem Fact, denn ähm, eigentlich sollte die Rolle des Packer seines seines Managers, der den Tivo da noch bringt, das im Übrigen auch, dass der diesen Tivo in den Urwald bringt, da habe ich so gelacht. Naja, egal. Auf jeden Fall, der sollte gar nicht von Matthew McGonaghy gespielt werden, sondern von Owen Wilson, aber er hatte 2008 einen Selbstmordversuch hinter sich und dann hat es Matthew gemacht. Äh, deswegen kein Fun-Fact, aber ein nee. eher trauriges Set. Trauriges
0: Dings, wobei man froh kann, dass er die Kurve wieder gekriegt ja, ja. hat. Ja, Das der dicke Wilson Kumpel. Ist. Ja, ja, klar. Ben Still and, und er.
1: Haben ja auch einfach Starsky hat schon sozusagen gemacht und tausend ganz andere Sachen und, und On Wilson glänzt auch immer in so vielen Wes Anderson-Produktionen. Also ich mag ja On Wilson sehr gerne. Ich gern. auch. Deswegen, ähm, Gott sei Dank, geht es dem besser. Der Originalschnitt des Films ging dreieinhalb Stunden. Das finde ich Wahnsinn, das
0: dass er sich gedacht Aber das finde ich schon hart. Das ist der, 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 der Stiller-Cut, ey also da, jetzt ist die Frage, gab es dann auch ruhige Momente, wo man als Zuschauer mal entspannen konnte, weil die gibt es eigentlich ja nicht. Der Film hält dich ja immer irgendwie unter, also auf Spannung irgendwie, ne, muss man schon sagen, dass der Film hat, ja klar, der ist wahnsinnig lustig, es gibt wahnsinnig viel mittendrin zu lachen, aber er ist auch immer sehr actionreich, er ist immer schnelle Dialoge, wenn sie, es gibt was manchmal auch ein bisschen, es gab so eine Phase, gebe ich auch zu, wo es ein bisschen viel um Schwanz und sowas ging, irgendwie vom, vom Dialog her, also das sieht man übrigens auch, wenn man mal so Filmzitate, es gibt ja so Seiten, wo man das nochmal sich so angucken kann, da fällt dir dann auf, dass noch eine ganze Reihe von so, wer geht mal, geht mit, mit mir Pinkel und kann meinen Schwanz halten so. Das ist so jetzt überhaupt, das ist zum Beispiel nicht mein Ding. Das, nee, ist mein so, das, das ist so, wo ich so sage. Da bin auch, ich raus. Ja, ich auch. Und das habe ich und da habe ich auch gedacht, das, das hätte der Film vielleicht auch nicht nötig gehabt. Das mhm. sind wir bei den Punkten, wo man sagen kann, muss man trotzdem auch mal sagen dürfen.
1: Das macht den Film dann wahrscheinlich am Ende des Tages nicht ganz so schlau auf den ersten Blick, weil man halt auch noch viel davon dazwischen hat. Ne? Also der Film ist einfach vollgepackt mit Humor aus allen Ecken und Enden, ja. mit vom Sozialkritischen, aber auch bis hin zu diesem sehr doofen Infantilen. Ja. Und da hast du dann halt das große Problem, das mischt sich dann alles. Und wenn einer nur so schnell drauf guckt sagt er, ja, ist doch so wieder so eine typische Ben Stiller-Komödie wie Night oder sowas, aber so ist es ja nicht. Ähm, und auch noch eine schöne, was ich auch noch schön fand, dass Robert Downey Jr. hat gleich drei Leute als seine Inspiration angegeben für die Rolle von Lazarus. Und zwar Daniel Day-Lewis ist ja klar aufgrund dieser ganzen Method-Acting-Geschichte. Russell Crowe und Colin Farrell. Und er wollte die Figur nämlich eigentlich irisch anlegen. Eigentlich sollte er einen irischen Akzent haben wie Colin mhm. Farrell. Hat aber gesagt, den kann er nicht so gut. Deswegen ist er am Ende australisch geworden im englischen Original. Im englischen Original klingt er im Übrigen wirklich auch nochmal. Also Lazarus im englischen Original lohnt sich wirklich. Ich bin kein Mensch, der sagt, muss man auf Englisch gesehen haben. Aber bei Komödien macht das Doch, ja auch Doch, das
0: macht er schon mal gerne, mein Sohn.
1: Bei Komödien macht das manchmal mehr Sinn. Und, äh, Vor allem zu
0: seinem Vater, weil er weiß, dass er so scheiße Englisch spricht. Der Vater ist ja dumm. <lacht> der Vater ist dumm.
1: Ja, aber äh, ja, das waren so noch mal so ein paar kleine äh, Facts und Fun-Facts. Gut. Und äh, damit würde ich uns auch so langsam aus dem Thema rausleiten. Aber wir haben ja noch ein Quiz.
0: Wir es haben gibt noch ja das wieder Quiz. Quizfragen. Genau.
1: Erstmal, bevor wir gleich da reingehen, wir empfehlen nämlich euch alle paar Wochen auch mal ein Fire Original. Und ein Format, äh, was ich heute empfehlen möchte, ist Callboy. Denn da war ich auch schon mal zu Gast. Das ist ein Comedy-Format. Ja, da ist jemand halt auf der Ist sozusagen im Call-In-Center von einem großen Versandhaus, ähm, die alles Mögliche schippen und äh, dieser Typ muss ich mit allerhand Leuten rumschlagen. Das ist geskriptet unter anderem auch von einem Kumpel von mir, vom äh, Josef, der, der Changeman, den man auch von YouTube kennt. Der hat das alles mitgeschrieben, mitinitiiert. Changeman. Und da sind ganz viele andere Gastsprecher auch zu Gast, wie zum Beispiel auch Gabi Köster oder Katjana Gerz. Oder auch ich war in der ersten Staffel zu Gast. Und das ist ein sehr, sehr schönes Format. Das ist sehr kurzweilig. Und die Folge mit mir als, ähm, wie hieß ich denn nochmal, MC Schmidt Nee, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, das war so ein ganz leicht infantiler äh, Trap-Rapper, der dann da angerufen hat und sich über sein Mikrofon beschwert hat. Kann man sich alles mal reinfahren? Es ist ein sehr, sehr sweetes Format und äh, das sei hiermit empfohlen.
0: Okay, ja, so. Musik bitte. Das Quiz. <lacht> Komm, das war
1: gut. Das war, du hast einfach nur das Ding über die Tasten gezogen.
0: Ja, aber, aber das ist das. Siehst du, und das ist genau der Punkt, wie, wie wir es heute auch schon hatten. Das ist einfach zu plump betrachtet. Das hat was mit, das hat das Quiz, das ist ein Timing. Wenn man zum Beispiel so macht, das Quiz, das ist scheiße, ist die Pause zu lange. Das hat was mit Rhythmik zu tun. Das oh, von nicht dir richtig. kann man so
1: viel lernen. Du ja, bist kannst du auch.
0: Comedy-Gott. Ja, nicht Bad nur, ich nur das, oder? ich habe mm. hab auch Musikgeschichte geschrieben. Toll. Ja.
1: <lacht> ich habe auch Musikgeschichte
0: geschrieben. <lacht> genau, der Bescheidenheits-Podcast. Genau. Oh, Mann. Also gut, fange fang, ich an? Fangen fang wir fang ja. mal an mit deinen Fragen. Okay, also. Für welchen bekannten Filmpreis waren Roland Emmerich und Ben Stiller in der Kategorie Regie im selben Jahr nominiert? Tipp, sie haben beide nicht gewonnen, ist auch noch gar nicht so lange her. Welcher Filmpreis war das? Oh Gott.
1: Na, wenn du schon so fragst, werden es wahrscheinlich die Oscars wert zu so einfach. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass die beiden äh, einen Oscar, eine Oscar-Nominierung hatten, dass mm -mm. Ben Stiller in den letzten Jahren eine Oscar-Nominierung
0: hatte. Nee, ja, es ist schon ein bisschen weiter weg vom Oscar.
1: Das ist ein bisschen weiter weg als. Oh, dann ist es die Himbeere. Ja, das oh. war natürlich auch jetzt ein fetter äh, Das war ein fetter, Hind, ja. Äh, fetter
0: Hinweis, ja. Die goldene Himbeere, genau. Ben Stiller? Stiller für Zuländer 2, den ich mir noch nicht gesehen habe. Der war wirklich leider
1: sehr schlecht. Okay, ist. und
0: Emmerich für Independence Day Wiederkehr.
1: Der ist wirklich. Auch nicht gut. Ja. Ähm, der Schwabe Emmerich bekam von der deutschen Filmpresse in den 80ern den Spitznamen der Spielberg aus. Punkt, Punkt, Punkt. Woher ist Roland Emmerich? Henny Nachtsein. Also. Es ist eine Stadt mit S aus Baden-Württemberg. Ja, Stuttgart. Und es ist nicht Stuttgart. Wäre mein nächster Tipp gewesen.
0: Es ist nicht Stuttgart. Es Warte, ist nicht Stutt dann, dann, Stuttgart. Dann ist es. Ähm, ist aber mit S. Aber es ist nicht Stuttgart. Mhm. Schwäbisch gemüt.
1: Nee. Es ist,
0: es ist Sindelfinger. Sindelfinger, okay. Ja. okay. Äh,
1: der Spitzname war wegen Emmerichs amerikanischen und deutschen Stils damals eigentlich eher als Beleidigung gedacht.
0: Naja. Okay. okay. Gut, die nächste Frage an dich. Äh, ben Stillers Papa Jerry ist leider letztes Jahr verstorben. Mhm. Großartiger Schauspieler, was war der letzte Kinofilm, in dem er mitspielte? Und sein oh. Sohn führte bei dem Film Regie.
1: Sein Sohn führte Regie? Ja. Auch Zuländer 2? Richtig? Richtig. Ah. Zwei Punkte. Das war jetzt geraten, aber Gott sei okay. Dank. Das ähm, kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr stimmt, aufholen. Jetzt habe ich ja schon zwei Punkte. Du ja. hast nur noch Du
0: hast, einen. Der, du hast noch den, keinen, ne? Ich habe so noch keinen, aber zehn Euro. Okay,
1: aber dann die nächste Frage ist einfach: Die weißt du. Bitte. Gegen wen verlor Robert Downey Jr. das Rennen um den Oscar als bester Nebendarsteller, für den er in Tropic Thunder nominiert war? Wer das war der war Schauspieler?
0: 2008 oder der Oscar dann vielleicht 2009?
1: Mhm. Und das war und ich kann dir noch einen Tipp geben. Der Schauspieler spielt auch in einem der Filme mit, über die wir heute geredet haben.
0: Mel Gibson? Nee. Nee.
1: Es war Heath Ledger als okay. der Joker in The Dark Knight. Okay. Das war ja nach seinem Tod. Und dann hat man ihm ja diesen Oscar für diese unfassbare Leistung dann trotzdem noch so als Tribut gegeben.
0: Alles klar. Gut, ich bin mit Jahreszahlen mit diesen Zuordnungen. Aber damit kannst du mich jetzt auch die nächsten Wochen hier quasi Quälen. über den über den Hof jagen. Ja. den Jordan genau. schicken. Genau, gut. Also ist eigentlich das schon entschieden? aber wir machen Ja, trotzdem mal. mach noch eine Frage. Ja, gerne, Komm. okay. Ich
1: will dir mein Wissen um die Ohren hauen. Ja,
0: mein kleiner, großspuriger Scheißer. So, Tom Cruise spielte in Tropic Thunder den großartigen Lee Grossman. Les Grossman, woher kommt der Name? Tom Cruise? Der, woher kommt, nee, nee. Der, 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 der von, könnte, der, von Les Grossman. Ja, Boah. das hat mit einem Körperteil zu tun
1: mit einem Körperteil zu tun? Mit seinen Händen, weil er so große Hände hatte?
0: Ja, das würde ich gelten lassen. Das ist französisch für das le, le gros mort, oder wie man das ausspricht. Das ah. ist französisch für große oder dicke Hände. Aha. Und seine Hände im Film sind ja große natürlich le Prothesen. Boah, da
1: habe ich ja fullset hier gemacht an Punkten heute. Widerlich. Widerlich. Ja. Du ist auch noch eine Frage, die du nicht beantworten kannst. Sehr ja. ja gerne. Welcher so amerikanische, <lacht> welche amerikanische Comedy-Star sollte eigentlich die Rolle von Al Pacino in Tropic Thunder spielen? Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Comedians Hollywoods.
0: Eddie Murphy. Mm -mm.
1: Auch falsch. Auch <lacht> ich hätte, Es hätte sogar zwei Antworten gegeben. Ja. Denn ähm, eine Rolle sollte, das ist aber wahrscheinlich dir nicht so ein riesengroßer Begriff, Mos Def war auch in der Rolle im Gespräch. Ja. Äh, Mos Def ist eigentlich ein Rapper, aber hat auch zum Beispiel mitgespielt per, per Anhalter durch die Galaxis. Oder äh, wie heißt der? Abgespielt? Abgedreht. Der Film mit äh, Jack Black. Ja. Wo sie die Videotheke. Ja, die Videothek die und die ganzen Filme äh, nach. Aber was hier eigentlich in dem Quiz jetzt die Frage gewesen wäre, wäre Kevin, Kevin Hart, wäre die Antwort gewesen. Okay. Aber der hat gesagt, er fühlt sich nicht wohl, damit einen Homosexuellen zu spielen. Was auch immer die Aussage bedeuten mag, da weiß ich nicht, Kevin Hart, manchmal auch ein, zwei schwierige Ansichten. Naja, auf jeden Fall, damit hast du keinen einzigen Punkt in diesem Quiz gemacht. Ja. Und ich habe drei gemacht und das heißt, du musst die nächste Ausgabe, musst du den Film zusammenfassen.
0: Was gucken wir denn als nächstes? Oceans? Ich glaube, die Oceans-Reihe. Ich glaube
1: schon Ocean. Alle, dann musst du bitte alle drei auch den Film in einem Satz 11, 12 und
0: 13 in einem Satz am besten. Ja. Ja. Du kannst mich mal kreuzweisen. <lacht> ihr Lieben, das war's. Ähm, genau. Max, ich danke dir für das Gespräch. Ein interessantes, wir hätten noch länger quatschen können, weil das eben ganz viele Aspekte äh, quasi wachgeküsst hat. Wir hoffen, Aber dass ihr Spaß hattet oder dass wir euch so ein bisschen unsere Einblicke vermitteln konnten. Und dann, dann bis zum nächsten genau. Mal. Dann dann hören muss, wir uns. Pass auf, wir machen es ganz professionell. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
1: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ab 22.15 Uhr auf Fayo. Jeden Mittwoch. Genau. Macht's gut, ihr Leute. Ciao sie. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion Edir Ben-Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire Exclusive von Kaleidosphere. 4.